0: Desde la plataforma digital de Voz Andina Internacional, les ofrecemos a continuación el espacio Buenos Temas. Buenos Temas. Tópicos, asuntos, reflexiones, diálogos y encuentros en formato de entrevistas. Buenos Temas, enseguida por Voz Andina Internacional.
1: Estimada audiencia de Radio Voz Andina Internacional, empezamos aquí un nuevo capítulo del segmento Buenos Temas, y hoy les traemos en efecto de un magnífico tema. La Universidad Andina Simón Bolívar abrió la denominada Oferta Ecuador. Ya vamos a tener mayores detalles, y para ello contamos con la grata presencia del economista Wilson Araque, vicerector de la Universidad director del área de gestión y eh, coordinador académico de la Especialización Superior en Administración de Empresas y Emprendimiento, que es por lo que le hemos convocado. Con nuestro cordial saludo y agradecimiento, economista, muy buenos días.
0: Eh, gracias, eh, Ramiro, por la invitación. Creo que es un programa eh, que para los radioescuchas va a ser de gran interés un poco para tratar de explicar el enfoque y, al, y el alcance de los programas de la oferta Ecuador, ¿no? y específicamente
1: de la especialización en administración y emprendimiento. Y quisiera eh. empezar por eso. Eh, ¿Cuál es su visión? Eh, ¿Qué comprende en términos generales la oferta a Ecuador?
0: Bueno, la oferta de Ecuador es una propuesta que la universidad eh, definió eh, llevarla a cabo y eh, un poco muy sensible con lo que está sucediendo en el país y en el mundo, ¿no? En relación a todos los efectos negativos que va generando esta pandemia global denominada eh, COVID-19, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, y eh, la universidad sensible con la sociedad ha tomado la decisión de generar un, un grupo de programas de posgrado que además se alinean con, con muchos de los temas, y que tienen relación con personas que han estado en la primera o siguen todavía en la primera fila enfrentando a ese enemigo invisible que es el COVID-19, ¿no? Entonces es una forma de responder para que la sociedad tenga estas opciones de programas de posgrado y a través de eso ayudar con ideas, y no solamente con ideas, sino con profesionales formados que puedan seguir aportando, porque en este momento, como siempre hemos repetido, y la, la sociedad en general eh, está muy esperanzada de actores como la Academia. ¿no? Yo creo que la Academia todavía tiene la confianza de la gente y, y está esperando que le den luces, ¿no? que le den alternativas, que le den opciones y creo que el oficio de Ecuador va en esa línea. ¿no? Y solo por citar eh, dos, dos, eh, dos programas, ¿no? por ejemplo, un programa estaba orientado a lo relacionado con la gestión de riesgos de desastres naturales, o sea, por ejemplo, y no solamente ahí topan la parte de los riesgos naturales, sino también los riesgos y que están relacionados a, 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 a problemas generados por el propio hombre, ¿no? como es en el caso de lo que estamos viviendo ahora de la pandemia. ¿no? Por otro lado, es, hemos generado una propuesta de un, de un programa de proyectos y ese programa de proyectos de desarrollo tiene énfasis en la búsqueda de fondos, ¿no? Y cuando hablamos de la búsqueda de fondos, es que igual buscamos formar profesionales que sean capaces de, de, de proponer proyectos, y no solamente proponer proyectos, sino que además conozcan ciertas metodologías que ayuden a la búsqueda de fondos. Y hoy en día, como todos sabemos, frente a esta, sobre todo en el caso ecuatoriano, hay una crisis tridimensional: ¿no? la parte sanitaria, la parte económica y la parte social. O sea, en este momento, si estaríamos esperanzados en que solamente el Estado va a ser el que va a entregar recursos, será difícil. Entonces, ahí entramos con estos profesionales que podrían formarse, que sean capaces de ayudar, a buscar, a procurar fondos que sirvan para atender necesidades de proyectos vinculados a temas de educación, a temas de salud, a temas de alimentación, en general a temas del desarrollo, ¿no? Entonces, un poco... Ese es el, 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 el porqué, ¿no es cierto? La universidad tomó la decisión de, de crear esta oferta especial, no es una oferta especial denominada oferta especial Ecuador,
1: ¿no? Eh, sí, y que es una respuesta a lo que vive el país, a lo que vive el mundo. Y también esta pandemia impactó mucho en quienes estaban en un emprendimiento o planificaban uno de ellos o administraban empresas. Y eso precisamente es la respuesta a este cambio que tuvieron que implementar o avisorar planificar, en cuanto a la especialización que usted la está coordinando, la especialización superior en administración de empresas y emprendimientos. ¿Cómo surge? ¿Cuáles son los antecedentes eh, para estructurar esta especialización economista?
0: Bueno, y esa es otra línea que también se está ofertando a través de la oferta Ecuador, ¿no? que es eh, lo relacionado con el emprendimiento. Y para eso, eh, la universidad, eh, y es importante que la gente lo conozca, no, 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 no es una improvisación. ¿no? O sea, en el caso de estos programas, son programas que ya los hemos venido, a, ya los hemos venido ejecutando ¿no? eh, desde hace muchos años. Entonces, hay un conocimiento y experiencia acumulada. Entonces, ahora lo que estamos es es alineando a las nuevas demandas eh, que van surgiendo a esos nuevos desafíos, como algunos lo van denominando, nuevos desafíos de esa nueva normalidad, que de en definitiva es esa nueva forma de vida en la que ahora nos estamos moviendo, ¿no? y, y claro, por ejemplo, en el caso de la especialización en administración y en, y en emprendimiento, en la universidad el tema del emprendimiento lo venimos trabajando desde el año 2000, ¿no? Es decir, ya son 20 años, exactamente son 20 años. Eh, eh, y este tema del emprendimiento, de las pymes, es decir, de las pequeñas y medianas empresas, eh, lo, ven, lo venimos trabajando desde el año 2000, es decir, 20 años, y que se institucionalizó, ¿no es cierto?, eh, eh, ya de manera formal al interior de la universidad, a través del denominado Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, que viene funcionando ya de manera formal desde el año 2010, es decir, en este septiembre justamente vamos a, a cumplir 10 años ¿no? del observatorio, que es, si ustedes quieren la institucionalización ya o la formalización de lo que veníamos haciendo desde el 2000 en el tema del emprendimiento y las mipymes ¿Por qué lo menciono eso? Porque al final la gente que tome la decisión de, de hacer este programa de posgrado se, se, se va a beneficiar de poder acceder a toda esa experiencia, a todo ese conocimiento que lo hemos venido acumulando a través de una serie de eventos, investigaciones, eh, publicaciones, foros. Por ejemplo, ahora mismo en el mes de octubre estamos lanzando el decimosexto foro internacional del emprendedor. Imagínense, vamos ya en el foro número 16. Eso lo empezamos a hacer desde el año 2003 y especializados solamente en el tema del emprendimiento. Es el único foro en el Ecuador, y eso sí lo puedo decir con total seguridad, es el único foro en el tema del emprendimiento en el Ecuador, y además que se ha ido también extendiendo a nivel internacional, que está vigente durante tantos años. No es fácil aguantar 16 años, no es fácil. Justo el día de ayer que invitábamos a un colega de la Universidad Icesi de, de, de Cali, de Colombia, para que forme parte del comité académico del foro, porque el foro ahí invitamos a varios colegas para que presenten sus investigaciones y demás sobre el tema del emprendimiento. Y él, el mensaje realmente a uno le emociona, ¿no? Porque a mí personalmente me generó una gran emoción, satisfacción, al ver que él lo decía, ¿no? Decía, me, so, me sorprendo gratamente, pero la sorpresa era de, 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 de que era algo eh, satisfactorio. Y él decía, a ver, cómo han recorrido ya 16 foros. Dice. Y, él, y él lo decía, ¿no? Durante 16 foros, a través del... En el foro han pasado decenas de expositores, de investigadores, de docentes, de emprendedores, de gente del sector público. Es decir, entonces con esto lo que yo quiero decir es que a, eh, la gente que tome la decisión de hacer esta especialización en administración y emprendimiento es un asunto que se va a beneficiar de una experiencia y conocimiento acumulado. Y la universidad permanentemente... Eh, sigue generando esas redes. Por ejemplo, eh, hace dos meses, menos de dos meses, por invitación del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, la universidad fue escogida para ser parte de un proyecto de investigación, si ustedes quieren, de emergencia que llevó a cabo el BID para tratar de ir tomándole el pulso <coughs> qué es lo que está sucediendo con lo que ellos le denominan el ecosistema emprendedor en América Latina y el Caribe. Y la andina fue escogida para que ayudemos justamente a colaborar en la parte de la investigación de campo, es decir, la parte que había que levantar la información. Y, y, y luego ya se generó un, un informe, inclusive una publicación. Entonces, yo creo que eso es importante que la gente lo valore. O sea, que además de que va a ser un programa que se va a alinear totalmente con las... Con, la, con los nuevos desafíos de la nueva normalidad, por otro lado hay toda una experiencia y un conocimiento, es decir no hay improvisación en esto, que eso es muy importante que lo, que lo, que lo mencionemos ¿no? y para un estudiante acceder a un programa de esas características que además tiene, por ser una oferta especial, que se, se, que se sensibiliza con lo que estamos viviendo como país y como mundo inclusive tiene un una, un, un valor, ¿no es cierto?, de matrícula, de, colo, de coloquiatura, eh, justamente ajustado a las a esas necesidades, a a esas, digamos, a esta, a esta realidad de que el país necesita de que universidades como la Andina respondan positivamente con ofertas, con experiencia, con conocimiento, y por otro lado, accesibles desde el punto de vista del financiamiento.
1: Excelente el respaldo que eh, se manifiesta en concreto para esta especialización, ¿no?, de la... Administración de Empresas y Emprendimiento. Ahora, ¿para qué profesionales está dirigido? Algo nos adelantó ya.
0: Ramiro, es muy buena esa pregunta. El tema del emprendimiento es aplicable a todo ámbito. no? Uh -huh. Es decir, si es un ingeniero civil, es un abogado, es un médico, es un sociólogo, es un economista, un ingeniero comercial, un bioquímico, y nosotros en, el, en este programa, porque eh, como antecedente de este programa tuvimos por varios años una especialización en creación de empresas, muy vinculado al tema de emprendimiento, y que estamos ya en proceso de, de reaprobación para convertirlo eh, probablemente en, en, con un nuevo perfil de programa de posgrado, pero eso estamos en proceso, eh, el, 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 el emprendimiento, entonces hemos tenido la experiencia de haber contado con profesionales de diferentes disciplinas, y eso es rico porque eh, para emprender, sobre todo el emprendimiento aplicado al campo productivo, a la creación de empresas, cuando uno quiere desarrollar un emprendimiento requiere de, de, de profesionales de toda rama. Por ejemplo, eh, tuvimos el caso de un emprendedor y un estudiante, que siempre lo repito porque fue una cosa <coughs> tan eh, sui generis, ¿no? Y yo mismo, además de ser coordinador del programa, soy responsable de una asignatura que se llama fomento del espíritu emprendedor y metodología del plan de negocios. Y en esa asignatura eh, hemos ido desarrollando una metodología que ayuda a, que la, a, a estimular las ideas como base de la creatividad y luego posteriormente como base de la innovación. Y en uno de esos ejercicios del aula, que básicamente es tratar de de despertar los hobbies, los pasatiempos ¿no? de las personas, y resulta que uno de los estudiantes, un pasatiempo de él, un hobby de él que era el tema este de los deportes, que los llaman un poco así duros, extremos, que es esto de, 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 de esos carros que se meten en el lodo, las motos que van por los desiertos y todo lo demás, y él a partir de ahí se le ocurrió y dijo, claro, a mí me gusta esto, y terminó creando una revista, una revista que por muchos años fue exitosa, tenía publicidad de las principales concesionarias de autos, le financiaban viajes para irse a las grandes, estas competencias que se hacen a nivel mundial y demás. Y, y nació de ahí en el aula, nació en el aula y, por ejemplo, ahí ayudó mucho el, el apoyo que tuvo de un compañero que era abogado, porque si no me equivoco, eh, Pablo Contreras se llama el nuestro estudiante emprendedor, creó esta revista, eh, él me parece que tenía la formación de ingeniero en empresas, es decir, ingeniero comercial, es decir, él sabía de la parte administrativa financiera, de mercadeo, pero tuvo de compañero a un abogado, exactamente Mauricio Sánchez, y Mauricio Sánchez era un abogado experto justamente en tema de registros de marca y demás, inclusive él le, le, le ayudó, le, le dio el apoyo para ayudarle a registrar la marca, entonces con esto qué quiero decir, que cuando uno quiere emprender, por un lado necesita de estos conocimientos diversos, ¿no? o sea, de, de la parte de la economía, de la administración, de la parte del derecho, en la parte estadística, de marketing, de relaciones, del tema del talento humano, de muchas cosas. Y por otro lado también requiere rodearse de otras personas que tienen conocimientos y experiencias diversas. Esa es la ventaja de hacer un posgrado. Un posgrado, como siempre repetimos en las aulas, sobre todo en las primeras clases, un posgrado no solamente es útil desde el punto de vista de los nuevos conocimientos que uno puede adquirir, porque ya todos son profesionales. Realmente un, un valor añadido muy importante de un programa de posgrado son las redes de contacto, es ese capital relacional que puede ir uno construyendo, que puede ir uno eh, incrementando. ¿no? Y en este caso, como digo, es un buen ejemplo en donde producto de haberse encontrado un ingeniero vinculado al tema de empresas y por otro lado un abogado, se juntaron sus ideas y le sirvió de apoyo para crear algo que, eh, como digo, por un buen tiempo tuvo buenos resultados. Entonces, el, el mensaje es ese, o sea, está abierto a cualquier público. O sea, sobre todo, eh, ahí es clave gente que esté con ganas de querer desarrollar un, una idea de negocios. Eh, hoy en día, y yo ya he recibido eh, un par de correos de, desde el día en que empezó la, la, la oferta, la oferta Ecuador, y por ejemplo uno de los correos que me enviaban eh, de la persona interesada me decía, mire, profesor, sabe que yo trabajaba en tal institución y ya me quedé sin trabajo, dice, entonces ahora quiero desarrollar un emprendimiento, yo vengo de esta profesión, ¿y qué le parece si yo puedo ahí inscribirme para de alguna forma tener ideas, digamos, más confiables, más sólidas, más técnicas para cómo desarrollar un emprendimiento de forma más planificada? Entonces la respuesta es que para aquellas personas que de pronto ya tienen una, una micro, pequeña, mediana empresa en funcionamiento, y que, inclusive ahora, con este cambio en el entorno que se ha generado producto de la pandemia global, requieren reorientar, es decir, hacer un ejercicio de, de decir, bueno, ahora así funcionábamos hasta el 15 de marzo, pero ahora resulta que desde el 15 de marzo cuando ya se vinieron complicando las cosas y todavía seguimos de pie, seguimos vivos, ¿qué podría yo hacer para, para buscar un nuevo camino? Para buscar un nuevo camino. Entonces, también les puede servir, o sea, alguien que quiera reorientarnos ¿sí? en la misma línea de negocios o con la capacidad instalada que tienen, de pronto buscar otras alternativas de, de productos, de bienes, de servicios, ¿no? Entonces, ese es el, el otro grupo de personas a mí. Y el otro grupo, entonces, por un lado decíamos de esos emprendedores que están con ganas de emprender, personas con ganas de emprender. Los otros, los que ya tienen un negocio y quieren como reinventar su negocio, reorientar su negocio que ya lo crearon y que quizá en este momento están teniendo dificultades debido al, a la pandemia y a la crisis económica que se ha venido acumulando, es un que también es que quizá luego de hacer el curso se pueden convertir en capacitadores, en asesores del tema del emprendimiento y de la administración de una pequeña y mediana empresa. Entonces eso también es válido. porque Y hemos tenido varios casos, ¿no? Hemos tenido varios casos. Eh, tengo yo el caso... Exacto, y que para mí realmente me, siente, me genera mucha satisfacción. Una de nuestras ex estudiantes, que inclusive en la oferta regular que, que se terminó hace pocas semanas, eh, estaba en uno de nuestros spots publicitarios, que es una estudiante nuestra que se llama Verónica Juna, ¿no? Y estuvo en una de nuestras especializaciones en el tema de creación de empresas, de emprendimiento, y ahora es una funcionaria importante de, de una institución que tiene un peso, que tiene que juega un rol importante dentro del ecosistema emprendedor, como es Criseno, y, y es ahí justamente es la jefa de proyectos, en donde hay, cuando yo he conversado con Verónica, ella siempre valora eso, dice, sí, o sea, el proceso de formación que recibí acá, me sirvió de base para lo que ahora ella hace, lo que ella hace ahora es básicamente ejecutar proyectos para dar apoyo a otros emprendedores, entonces, eso es importante, es decir, por un lado, desde el punto de vista de las profesiones, es abierto a cualquier tipo de profesión, y desde el punto de vista de los intereses, pueden ser personas. Lo uno, emprendedores, personas que quieran emprender, que todavía no han emprendido y quieran emprender. Personas que ya emprendieron, ya tienen un pequeño negocio y quieren reorientar, reinventar su negocio. Y el tercer grupo, como digo, desde el punto de vista de los intereses, personas que quizá, luego de hacer el, la especialización, conozcan una metodología de cómo desarrollar un negocio, cómo administrar una pyme, y con eso luego convertirse en asesores capacitadores emprendedores y, y micro pequeñas y medianas empresas ¿no?
1: economista eh, cómo está estructurado el plan de materias eh, qué estudios son los que se tienen previsto y si nos cuent cuenta algo también a propósito de este plan eh, sobre los docentes
0: eh, el, sobre el tema de la de la malla curricular eh, también como una novedad ¿no? y eso vale la pena que la gente que nos escucha lo tome, lo tome en cuenta. Hemos incorporado una asignatura que durante varios años yo siempre estuve muy, digamos, nunca la tuvimos como una asignatura, digamos, específica. Lo tratamos los temas un poco eh, dentro de otras asignaturas y que ahora aprovechando de esta, de, de esta oferta especial que estamos haciendo, lo hemos incorporado una asignatura que se llama historia, historia de las Instituciones y el Liderazgo en el Ecuador. Y sobre todo hay que subrayar el tema del liderazgo. ¿A qué se refiere esta asignatura? Esta asignatura es un poquito conversar, reflexionar, conocer sobre esos grandes personajes que han pasado a la larga de la historia del país. Por ejemplo, ¿qué podemos aprender de Loy Alfaro? Por ejemplo, Loy Alfaro... Solamente con esa frase que, que muchas veces repetimos y se dice Eloy Alfaro, el viejo luchador, y todo el mundo lo sabe. Pero en las clases de historia nunca reflexionamos a profundidad y nos, y, y sobre el por qué le decían el viejo luchador. Y cuando uno encuentra la respuesta al por qué, vamos a encontrar un montón de, de elementos que describen a Eloy Alfaro como un emprendedor. Era una persona que se fijaba a objetivos. Era una persona, ¿por qué lo del viejo luchador? Porque era perseverante. Se caía, se levantaba, pero seguía ahí con sus ideas, con sus proyectos. Y eso es parte del espíritu del emprendedor. Por ejemplo, ahora mismo están pasando en uno de los canales de televisión esta, esta, esta película sobre Bolívar. El rato que uno ve por ahí algunos de los capítulos y demás, uno encuentra precisamente muchas características que son totalmente aplicables al... Al campo, al campo del, si ustedes quieren, ya de la creación de un negocio, al campo del emprendimiento. O sea, Bolívar también tiene muchas características de haber sido un, emprended un emprendedor perseverante, ¿no? Creativo, tenía unas ideas ahí, eh, inspirado, ¿no? Inspirado en, su, en sus ideales, inspirado en, en, lo, en, en esas desigualdades que él observaba en, en, en el momento de la historia en el que él vivió, y esos fueron sus grandes, sus grandes eh, motivadores, ¿no? Entonces, y así, o sea, si haríamos un, un listado, vamos a encontrar un montón de aprendizajes. Entonces, eso van a tener, por ejemplo, es una asignatura nueva que le hemos incorporado y que yo estoy muy ilusionado. Y, uno, y, el, y el profesor de eso va a ser el doctor Enrique Ayala Mora, el ex-rector de la universidad, el rector fundador de la universidad, y considero que va a ser un, un gran aporte. Eso lo va a compartir con otro gran historiador, profesor nuestro, que es Carlos Landazo. y entre los dos lo van a, lo van a desarrollar esa asignatura. Que como digo, antes no lo teníamos como asignatura específica. Un poco lo, lo veíamos, mandábamos a leer, a investigar, pero ahora no. Yo creo que eso va a ser un gran aporte. Por ejemplo, también hemos incluido como algo, eh, 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 digamos, nuevo, el tema de las relaciones internacionales. Eh, ¿Por qué razón incluimos el tema de las relaciones internacionales? Porque la idea es que eh, nuestros, los emprendedores, eh, cuando, empiezan a, a, eh, cuando, cuando empiezan a diseñar su idea de negocio, es que no solamente piensen en el mercado nacional. Yo sé que en este momento, por las circunstancias de la crisis, la, el tema de la pandemia y demás, probablemente al inicio nos focalizaremos más al, hacia lo que es el mercado nacional, pero siempre uno dentro de la visión debe estar pensando en las ligas mayores. ¿no? Y es ese asunto. ¿no? O sea, empiezo ahora aquí, eh, eh, desarrollando un producto quizá para mis vecinos, para el, el barrio más cercano, los familiares, quizá la ciudad, el país. Pero no hay que descartar la posibilidad de que algún rato estemos, ese mismo emprendedor diga dentro de unos 10 años, ya no solamente vender en el Ecuador, sino vender en Perú, vender en Colombia. Entonces, en, esa, en ese espacio se ha incorporado para que un poco la gente, el emprendedor, vaya entendiendo ¿no? cómo funcionan esas relaciones internacionales desde el punto de vista eh, comercial, desde el punto de vista político. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces, ahí va a haber un acercamiento eh, a ese, hacia ese campo. ¿no? Y luego, por supuesto, todas las demás asignaturas eh, eh, están orientadas a dar luces, ¿no es cierto?, de cómo elaborar un proyecto, ¿no es cierto?, cómo elaborar un, un plan de negocios, cómo evaluar si es que ese negocio en papel va a ser factible o no va a ser factible, y luego también se darán una serie de herramientas, de principios, pensando en que si el negocio ya se crea, luego de que ya es creado, la gente debe tener algunas, y eh, eh, varias habilidades de cómo, para, para saber cómo dirigir, una pequeña y mediana empresa. Entonces, va en esa línea. Y, y por otro lado, lo que cruzará permanentemente, además de lo que acabo de señalar, que son aspectos generales, que siempre estará en un programa de emprendimiento, a eso, como valor añadido, estará el que todos los profesores, y en eso, en el caso mío, como coordinador directo de este programa, eh, me preocuparé de, 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 de estar muy atento, vamos a hacer varias reuniones con los profesores, vamos a hacer una revisión muy minuciosa de la propuesta que hagan de, ya del sílabo detallado, de para que incorporen este asunto de los desafíos de la, nueva, de la nueva realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, tenemos una asignatura vinculada al tema de, de operaciones, que se llama gerencia de operaciones, ¿no? que, que va a combinarse con otra asignatura. Entonces ahí, por ejemplo, es obvio, o sea, un tema muy importante, ¿será que lo debatan ahí y conozcan los estudiantes?, todo el asunto este de la parte logística. Cuando hablamos de la parte logística, estamos hablando desde ese proceso, desde cuando uno genera un producto desde el punto de fabricación hasta cuando llega al consumidor final. Entonces pues hay, hay, un, hay una cadena, hay un conjunto de pasos. Y como vemos ahora ese, esos pasos que antes, si ustedes quieren, se hacía de manera física, ahora muchos de esos pasos se están haciendo de manera digital. Por ejemplo, ahora los, vendedor, los repartidores, ¿no? Entonces, ellos tienen ahí su teléfono, se conectan con la plataforma, etcétera. Pero además de, del tema este de lo tecnológico, también ahora debemos preocuparnos por el asunto de la bioseguridad, que esa es una realidad. Porque el consumidor, y en eso creo que Ramiro, y las dos personas que en este momento estamos en esta entrevista, y creo que la mayoría... Nosotros hicimos un estudio desde el Observatorio de la PYME de, que, de qué es lo que a la gente más le preocuparía cuando ya de a poco va saliendo al, del, del, al desconfinamiento, es decir, de a poco va saliendo fuera de la casa. Y lo que básicamente sale ahí, el 80% básicamente es el asunto de cómo no contagiarse, de cómo evitar de que el, el producto que compra cuando va a un centro comercial, a un restaurante, cómo lograr de que efectivamente no va a generar un contagio a la persona y luego el problema que luego contamina a los familiares, amigos y, todo, y, y, y el resto de la sociedad. Entonces, por ejemplo, ahí es un punto importante. Por ejemplo, a mí me llamó la atención eh, un, justo el día de ayer veía un, un reportaje y eran de, resta de restaurantes ecuatorianos, de cómo eh, en este reportaje iban evidenciando una variedad de, de prácticas de los propietarios que, que, iban, eh, que se iban inventando para justamente dar confianza al consumidor. Y me llamó la atención de un restaurante, de un restaurante, de un ecuatoriano, que había creado, digamos, el, el tema es que los productos, muchos de los productos los estaban vendiendo, entregando a domicilio. Entonces, por un lado, se había ideado de que van con un sello, para evitar de que haya manipulación, ya una vez que está, como decir, sellado, es la funda. Pero además, ahí, en, en, en la funda, está un sticker en el cual se graba la temperatura de la persona que ayudó a hacer la envoltura. O sea, le tomaban la temperatura el rato del que estaba haciendo la... Entonces, ese tipo de cosas es lo que eh, hay que tomar en cuenta, porque el, el asunto ahora de la, de la bioseguridad debe estar presente en todos, en todos los ámbitos. ¿no? Entonces, eso es lo que un poco quisiera decir, o sea, que este programa, en resumen, eh, por un lado, lo que habíamos señalado al inicio, o sea, es un programa no improvisado, es un programa que tiene una larga ya historia, eh, ya tiene un largo recorrido. Empezando desde el año 2000, cuando el área de gestión de la Universidad Andina, y, y que fue una de las razones de por qué yo fui invitado ya eh, casi de planta a, a la universidad, eh, cuando yo fui empezamos a impulsar ese tema por invitación de Alfonso Troya, y claro, y eso un poco era toda la experiencia que yo había adquirido en lo que en ese momento era el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas de Insoteca, en la cual de paso, Ramiro, ahí tuve la oportunidad, como alguna vez conversábamos, de conocerle a tu hermano, a Alberto, ¿no? tuve la oportunidad de al Alberto, cuando él ejecutaba un bonito proyecto justamente de educación aplicado al tema. De, las, de, de los institutos técnicos que formaban bachilleres de la confección textil. Era un proyecto muy interesante porque hacíamos mucho de eso, ¿no? Hacíamos mucho de eso. Entonces, toda esa experiencia y luego fui invitado y empezamos a desarrollar desde el año 2000. Entonces, hay una experiencia acumulada, no hay una improvisación. Por otro lado, los, los estudiantes que decidan inscribirse van a tener el, la posibilidad de acceder a toda la información, la experiencia, contactos, redes que tiene el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa que eso, eh, o sea, no es bueno hablar de, de uno mismo, pero ahorita no voy a hablar, porque al final eh, eh, cuando uno habla de, 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 de lo que uno está dirigiendo, al final es hablar de uno mismo, pero creo que vale la pena resaltarlo. Eh, 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 ninguna universidad que yo conozca aquí, al menos en el país, eh, eh, tiene un, un, un programa de posgrado vinculado a la temática de las pymes que tenga el respaldo de un observatorio, en donde hay una cantidad de, de recursos espectaculares para que las personas puedan informarse, para que las personas puedan conocer más, para que las personas puedan aplicar a sus proyectos. Entonces, es un valor añadido gigante y, que, y eso vale la pena que lo, que lo resaltemos. Y, y al menos durante todos estos, me, estos días que vamos a, a desarrollar o a promover esta campaña de la, de la oferta Ecuador, en el caso específico de esta especialización en emprendimiento, lo vamos a resaltar porque es un valor añadido que no lo tiene fácilmente una institución. ¿no? Entonces, decíamos, por un lado, está esto de que hay un recorrido no es una improvisación por otro lado eh, hay, hay innovación ya había conversado en ¿no? esto de la historia de los liderazgos del tema de las relaciones internacionales el tema de la adaptación es otro punto importante a las nuevas realidades que eh, a la nueva realidad que va imponiendo nuevos desafíos y por otro lado el cuerpo docente en general es gente de eh, profesionales de primer nivel con amplia experiencia eh, sobre la temática y por otro lado, ¿no es cierto?, está la garantía de excelencia de la universidad, de ser una universidad que lo que ofrece cumple, ¿no? lo que ofrece cumple, y en el caso específico de este programa de administración y emprendimiento, que en el cual estoy yo como coordinador directo, la gente debe tener la seguridad total de que yo personalmente me preocuparé de que este programa realmente sea de gran utilidad para una sociedad que, como digo ahorita, está viviendo situaciones difíciles de incertidumbre, por ejemplo, ahora mismo está saliendo una gran cantidad de gente al desempleo, tanto del sector público como del sector privado, y, y muchas de esas personas entran en lo que en una última conferencia que dictaba, lo denominábamos, mucha gente está emprendiendo por desesperación ni siquiera por necesidad, sino por desesperación. Entonces, el momento en que la gente emprende por desesperación, emprende sin ninguna guía, un poco lo primero que ve, lo primero que se le ocurre, y claro, ¿cuál es el, cuál es el gran problema de esos emprendimientos por desesperación? El gran problema de emprendimientos por desesperación tienen una esperanza de vida muy corta, es decir, se crearán y desaparecerán rapidísimo, y ahí más bien la persona, lo po los pocos ahorros que tenía, los puede perder fácilmente. Entonces, en este caso, esa es la idea, o sea, ofrecer al país una alternativa, una oportunidad para que en medio de esta incertidumbre, de esta situación que de... estamos viviendo, la universidad se ha sensibilizado y tiene esta oferta especial, la oferta
1: eh, Ecuador. Bien, eh, gracias economista. Eh, de esta manera nos ha dado una panorámica sólida de lo que es la especialización superior en administración de empresas y emprendimiento. Mayor información eh, comunicamos a nuestra audiencia Mayor detalle sobre esta especialización, otras y las maestrías de la oferta de Ecuador en www.uasb.edu.es. Finalicemos con una invitación a todos los interesados, a toda nuestra audiencia economista.
0: Bueno, invitarles a, a que postulen a esta oferta variada que está ofreciendo la universidad, ¿no? Son 12 programas de posgrado en diferentes campos. En el caso mío que me habían invitado, viene un poquito a explicar lo, lo del área a la cual yo pertenezco de forma directa en la universidad, que está el tema de la parte de la gestión, pero igual hay posgrados en el tema de educación, en el tema de derechos humanos, en el tema de historia, en el tema de comunicación. Dentro de la parte de gestión ya habíamos señalado, no hay un programa sobre el tema de gestión de riesgos naturales y estos nuevos riesgos que van apareciendo vinculados a temas como la pandemia. Es decir, estamos ofreciendo algo que se ajusta a las necesidades actuales. Hay, un, hay una maestría en gestión del desarrollo local, por ejemplo, muy vinculado al tema de los territorios, ¿no? ¿Cómo lograr esa, esa transformación de las ciudades? Por ejemplo, hoy en día una, algo que, que va a sur, que digamos, un desafío es cómo las ciudades se adaptan a esta nueva realidad. El tema ya dijimos de proyectos, de proyectos en búsqueda de fondos, de proyectos para la reactivación productiva. Es decir, es una gama amplia y creo que vale la pena que la gente lo aproveche. La gente lo aproveche porque es una oportunidad, como su nombre lo indica, es una oferta especial, ¿no? es una oferta especial que además de, de tener programas de posgrado alineados a los desafíos actuales, eh, que responden a dar algunas ideas y soluciones a la nueva realidad, también ofrece facilidades de pago, ¿no? Eso también es importante. O sea, hay unas facilidades de pago y un valor, y, y, el, y, el, y el precio determinado también es un precio que permitiría acceder a muchas personas que quieran hacer un programa de posgrado con el sello de
1: excelencia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchísimas gracias. En la cabina virtual de Voz Andina Internacional hemos contado con la presencia del economista Will Sumaraque, vicerector de la Universidad Andina, Simón Bolívar, director del área de gestión y coordinador académico de la Especialización Superior en Administración de Empresas y Emprendimiento, punto focal de este diálogo. Nuevamente, nuestro agradecimiento y hasta pronto, economía.
0: Voz Andina Internacional les ofreció a ustedes buenos, buenos temas. temas. Un espacio de entrevistas para compartir contenidos de gran interés para la colectividad. Una producción periodística de Voz Andina Internacional.